0: bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Carlos Farinha Rodrigues, professor de Economia do ISEG, especialista em Pobreza e Desigualdades e membro da Comissão de Coordenação para a Elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu diria que aquilo que é capital em Portugal é nós conseguirmos tão rápido quanto possível no fundo, resolver a questão sanitária e promover uma recuperação económica que seja inclusiva. Isto é, que não deixe ninguém de fora.
0: Muito bem, já vamos falar sobre esse futuro e do que deve ser efetivamente feito, mas eu gostava era que nos traçasse uh, um retrato da situação uh, da pobreza neste momento em, em Portugal. E, nesse aspecto, também não podemos deixar de, de perguntar se o pior já aconteceu ou ainda está para vir.
1: Uh, nós tivemos, desde... 2014 até 2019, há algum crescimento económico que permitiu uma certa recuperação dos principais indicadores de pobreza e de desigualdade. Ou seja, do ponto de vista social, não se poderia dizer que estávamos bem, porque continuamos como um dos países com maior desigualdade e maior pobreza na Europa, mas deram-se passos muito significativos nessa via. Aliás, os dados publicados pelo INE, faz uns oito dias, retratam isso. Os dados publicados pelo INE uh, referem-se aos rendimentos de 2019 e aquilo que esses dados evidenciam é que Portugal atingiu em 2019 a taxa de pobreza mais baixa desde que o INE faz estas estatísticas. Isso foi revertido, foi? O que aconteceu é que, uh, com a pandemia, esta situação alterou-se. E aí temos um pouco um certo paradoxo que resulta do seguinte. A informação estatística oficial que nós temos diz-nos que nós estamos no bom caminho e que estamos a melhorar. <risos> a realidade do presente, que ainda não é captada por estes dados do INE, é, na minha opinião, substancialmente diferente.
0: Mas que informação é que tem para traçar o retrato Ora, de 2020?
1: Na ausência de dados oficiais sobre a pobreza, sobre as desigualdades, etc., Aquilo que nós temos é a informação relativamente fragmentada que nos vem das instituições que no terreno lidam com as populações mais vulneráveis. É indiscutível que houve uma deterioração da situação social para milhares e milhares de famílias.
0: Mas conjuntural?
1: O ser conjuntural ou não uh, implica muito uh, o próprio timing desta pandemia e implica o tipo de medidas que vão ser tomadas para, de seguida, implementar a recuperação económica. No fundo, essa questão, se é conjuntural ou estrutural, é, no fundo, a questão se 2020 e este princípio de 2021 é uma inveração do ciclo ou se é uma paragem no ciclo. Eu espero que seja uma paragem e que, a partir do próximo ano, eventualmente, consigamos recuperar.
0: Mas quem é que afetou mais esta situação? Foi quem já era pobre ou foi, nomeadamente, a classe média e média-baixa?
1: Eu penso que esta situação afetou fortemente as pessoas que já eram pobres e trouxe outros problemas. Deixe-me dar um exemplo muito simples. Quando nós olhamos para os setores mais vulneráveis da nossa sociedade, é fácil de identificar que há ali um potencial para, perante uma situação de crise, como aconteceu em 2012, 2013, a situação se agravar. Mas esta crise também trouxe aspectos novos que não existiam nas crises anteriores. Um exemplo muito simples. Em crises anteriores, e se pensarmos, por exemplo, na crise de 2012-2013, durante o período de vigência dos acordos com a Troika, nós tivemos quedas muito significativas nos rendimentos. Mas havia algumas válvulas de escape para certo tipo de famílias. Todas aquelas famílias que têm uma relação tenue ou menos formalizada, com o mercado de trabalho. Se nós pensarmos na parte significativa de economia informal que temos no nosso país, isso funcionava muito como válvula de escape. Na crise anterior. Na crise anterior. Nesta, quando nós paramos praticamente toda a atividade, essas pessoas ficaram sem nada. E com uma agravante muito forte, que é. Exatamente porque essas famílias não têm uma relação formal com o mercado de trabalho, uhum. elas também têm uma relação muito fraca, ou mesmo inexistente, com o sistema de proteção social. Nós vimos na situação que é: temos uma crise, a situação está -se a se agravar, o Estado tem que intervir, mas os mecanismos tradicionais de intervenção deixam de fora uma série de famílias que, usualmente, não são protegidos pelo próprio Estado Social. E, portanto, eu acho que neste momento um dos desafios que se colocam às políticas públicas é não só encontrar medidas que também protejam essas pessoas, mas, eu diria mais, não basta medidas de emergência para acolher essas pessoas nós temos que ter medidas que possibilitem que elas sejam trazidas para o sistema que façam a fazer parte do nosso sistema de proteção social.
0: Essa é sempre uma questão que é a própria estrutura da Administração Pública e até ao nível da Administração Local muitas vezes tem ou não, pergunta, -te, tem ou não dificuldade de criar a resposta adequada para o tipo de situação que existe.
1: Eu diria que em relação a estes novos grupos que eu agora referi tem imensa dificuldade em relação aos grupos mais tradicionais que são conhecidos mais identificados de pobreza. Eu não diria que a resposta é ideal, mas existem instrumentos. Quando nós pensamos a nível local, isso também depende muito das próprias autarquias. Tradicionalmente, o combate à pobreza tem se desenvolvido em Portugal por via das políticas públicas e, em particular, das políticas sociais e por via das instituições de solidariedade social. Geralmente não se colocam as autarquias nestes grupos de intervenção.
0: Mas agora ficou provado que eram importantes. Não, não
1: significa é? isso que não haja muitas autarquias que tenham um papel fundamental no combate à pobreza em Portugal. Agora, era sempre visto como algo separado. Algo que poderia ser complementar, mas que não estava integrado nas políticas de combate. Eu acho que um dos desafios que nós vamos ter é, possivelmente, ter que integrar a vários níveis, a nível do Estado Central, a nível das autarquias, a nível das instituições da sociedade civil, o combate à pobreza. Se eu posso fazer uma síntese, eu acho que nós só podemos ter sucesso na luta contra a pobreza se isto for, de alguma forma, um desígnio nacional.
2: Como é que avalia a forma como a Segurança Social reagiu neste primeiro momento à pandemia? O que é que acha que correu bem e o que é que podia ter corrido melhor?
1: Houve claramente a intenção de pôr as políticas públicas a tentar ajudar as pessoas a amenizar os efeitos da crise. Será que uh, aquilo que foi feito foi o suficiente? Não foi, certamente. Ou seja, uh, esta crise permite também evidenciar muitas das fragilidades do nosso Estado Social. Mas a que nível? Por exemplo, ao nível da cobertura, ou seja, havia pessoas que não estavam abrangidas, como eu já referi, por qualquer sistema de proteção social, ao nível da capacidade de encontrar as respostas adequadas... Às vezes dificuldades que não são tanto de estabelecer as medidas, mas de pô-las em funcionamento. Ou seja, tempo demora, a burocracia, é? o tempo, esse tipo de questões. Por outro lado, nós também temos que perceber que isso foi feito ah, num, em simultâneo com o um processo de algum enfraquecimento da capacidade de resposta da Segurança Social. Repare, quando nós pomos grande parte dos funcionários Uh, estou a pensar, por exemplo, nos assistentes sociais a funcionar em teletrabalho para reagir à pandemia, obviamente que a sua capacidade de, no local, com o conhecimento das pessoas, uh, poderem ajudá-las de uma forma mais direta, está reduzido. Possivelmente não poderia ser feito de outra forma. Agora, o que esta crise evidenciou é que vários aspectos das nossas políticas públicas têm que ser afinados, têm que ser melhorados. E têm que ser melhorados em que sentido? Primeiro, garantir uma maior abrangência para que não haja setores vulneráveis da população que ficam de fora. Garantir uma maior eficácia, isto é, melhores resultados. E também, dar-lhes consistência que permita que os recursos sejam bem utilizados.
0: Começava precisamente por aí. Como é que passamos depois de uma situação para a outra? Ou seja, até quando é que é preciso dar estes apoios? E Já falaremos hum. sobre eles de forma mais detalhada. E depois esta transição
1: para aquilo que, no fundo, também é um problema, não é? Porque os problemas já existiam. Colocou a questão no ponto certo. Quando nós pensamos em medidas, não só para a recuperação económica, mas também para a recuperação social, é necessário separar claramente o que é que são medidas de emergência a serem aplicadas neste momento, possivelmente com um horizonte temporal claramente limitado, e o que é que deve ser o pensar em medidas para revitalizar os nossos sistemas de proteção social, dar-lhes consistência e garantir que no futuro eles não só funcionam melhor, como inclusivamente passem a ter uma resiliência acrescida face a novas crises que possam surgir. Mas
0: não há um risco de se estar a retirar esses apoios muito rapidamente, de não conseguir compensar essa, essa situação?
1: Não. Estas medidas de emergência, na minha opinião, algumas delas só fazem sentido com medidas de emergência, não fazem sentido com políticas públicas uh, regulares de apoio à pobreza, terão que ter, de alguma forma, uh, o seu término articulado com o próprio processo de recuperação económica. Pensemos num exemplo simples. A questão das moratórias em relação ao crédito. Claro que, quando elas foram definidas, tinham um horizonte temporal definido. Mas tinham um horizonte temporal definido numa altura em que nem sequer se antecipava que em janeiro deste ano íamos ter uma crise pandémica ainda muito mais forte do que tivemos em março-abril do ano passado. Portanto, a questão aqui é nós não podemos pensar que estas medidas vão, vão, estão para ficar, vão fazer parte das políticas públicas regulares, não é isso. Agora, a sua cessação tem que ser articulada com o próprio processo de recuperação económico. Sob pena de nós termos um desastre social. E isso permite-me responder à sua questão de há pouco, que é, em termos sociais, eu tenho muito receio que o pior ainda esteja para vir. Ou seja, quando nós olhamos para o que foi o ano 2020, e os dados do Inés já revelam um pouco isso, nós podemos verificar que uma parte muito expressiva do que seriam os piores efeitos da crise de alguma forma foram atenuados, eventualmente adiados. Por exemplo, com a situação toda que nós tivemos durante o ano 2020, o, o acréscimo do desemprego, por exemplo, não foi tão expressivo como seria expectável. Ou seja, de facto, as políticas públicas conseguiram atenuar e simultaneamente protelar para a frente... Muitos dos problemas. Se aquele processo de aliviar das medidas de emergência para fazer conjugar esse processo do seu término com a recuperação económica não for muito cuidado, nós arriscamos a ter um agravamento muito grande da situação social.
2: E essas medidas uh, transitórias de emergência que estão a ser aplicadas agora, mas para as quais não há um horizonte uh, absolutamente certo. Estão, na sua opinião, bem desenhadas? Eu penso
1: que as medidas de emergência têm precisamente essas características. Ou seja, elas são desenhadas para, para responder à emergência de um certo fator de crise. Foram-se alterando ao longo do tempo, porque novos fatores apareceram ou dificuldades não antecipáveis apareceram. Uhum. E, portanto, quando nós pensamos em grande parte essas medidas e for ver o Diário da República, a quantidade de alterações que foram sucessivamente sendo introduzidas, isso não é necessariamente mau. Significa que havia a capacidade de tentar fazer um fine-tuning das medidas à medida que elas revelavam fraquezas. Portanto, esse aspecto a mim não é preocupante. Agora, claramente, isto é possível quando estamos numa situação de emergência. A partir daqui, é que há que tirar lições e tentar melhorar de forma expressiva o nosso sistema de proteção social. Agora, que houve limitações em muitas medidas. Houve, claro, quer na própria concessão inicial delas, porque não se previu que elas também deveriam abranger determinados setores ou ter uma intensidade maior, como inclusivamente porque as situações se alteraram e foi necessário corrigir. Há aspectos que dificilmente seria possível ter evitado, Nesta confusão, nesta pouca articulação entre as medidas, há outras questões que foram claramente deficiências que podem ser imputadas se quiser, ao Governo na sua implementação. Por exemplo, o facto de algumas medidas inicialmente deixarem largos setores de fora. Por exemplo, nós pensarmos nos trabalhadores independentes, que é um chapéu que abrange milhares de situações completamente diferentes. A multiplicidade de situações dificulta a resposta que é possível encontrar e possivelmente não é possível encontrar
2: a mesma resposta para todos estes setores. O que está previsto agora, ou seja, é o chamado apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Exato. Que é uma medida extremamente complexa. É.
1: E eu acho que a complexidade uh, resulta essencialmente disto: de ser uma medida que visa apoiar uma multiplicidade de situações com características muito diferentes. São trabalhadores por conta própria, são trabalhadores independentes, são pequenos e médios empresários, ou seja, são pequenos gestores de empresas e, portanto, isso necessariamente cria alguma complexidade. Não quero eu com isto dizer que, eventualmente, não haja ali muita matéria que possa ser simplificada.
0: Este apoio extraordinário do rendimento dos trabalhadores devia de ser feito de outra forma? É isso que nos está a dizer? Não, não
1: estou a dizer não. que é sempre possível melhorar qualquer medida. Uh, o que eu estou a dizer é que é uma medida extremamente complexa que tenta, ao mesmo tempo, abranger setores com características muito diferentes. E não
0: devia de ser assim?
1: Eventualmente, se nós tivéssemos tempo para fazer medidas diferentes para esses vários setores, uh, isso seria preferível. Agora, nós aqui também estamos a lutar contra o tempo. Ou seja, faça uma situação de emergência social, o que é necessário é introduzir medidas que permitam aliviar os efeitos sociais da crise. É. Ainda, que seja possível, ainda que seja necessário, daqui a 15 dias, corrigir algumas das coisas que fizemos. Seria pior se nós ficássemos à espera de uma lei perfeita, que só apareceria daqui a dois ou três meses, se calhar quando já seria menos necessária.
0: Mas é preciso neste momento fazer mais alguma coisa?
1: Eu penso que, basicamente, o que nós temos que ter é poder, as políticas públicas terem a flexibilidade suficiente para serem capazes de se a à emergência de novos aspectos. Uhum. Agora, nós continuamos a ter setores que ainda têm dificuldade em acesso a alguns dos sistemas de proteção social. E aí há vários aspectos. Ou porque a comunicação e a clarificação da forma como as medidas funcionam não é clara para todos, ou porque existem excessos burocráticos na implementação, e existem em alguns casos. Portanto, o que eu espero é que isto seja um processo em que essas dificuldades vão sendo progressivamente eliminadas.
2: Mas, mas por exemplo, uma das uh, inovações da, da, deste apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores... É o facto de ter como limiar o limiar de pobreza, mas desatualizado face ao último limiar de pobreza que temos. Portanto, eu penso que está nos 501 euros, quando os últimos dados já o colocam nos 540. Que é um problema recorrente, não é? Sobre, é. O, qual até, sobre é. o qual tem, tem refletido este é. dado. Porquê que, porquê que existe esta dificuldade em alinhar aquilo que. Eu costumo conceitos... dizer
1: que, infelizmente, muitas das nossas políticas de combate à pobreza são feitas olhando para o retrovisor. E isto tem vários aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com o seguinte. Em Portugal e na União Europeia, os indicadores oficiais de pobreza são estimados todos os anos com base num inquérito que o INE faz. Uhum. Esse inquérito, geralmente, inicia-se em março, dura uns meses, é representativo da população portuguesa. Mas esse inquérito tem uma limitação, que é... Para eu apurar os rendimentos efetivos, tenho que reportar aos rendimentos do ano passado. Uhum. Ou seja, o inquérito que o INEA fez em 2020 perguntou às pessoas sobre os seus rendimentos de 2019. Uhum. E, portanto, esse limiar de pobreza, que referiu de 540 euros era limiar de pobreza calculado com base nos rendimentos de 2019. Mas isso significa que nós
2: estamos sempre com alguma decalagem. Mas, mas é possível superar isso ou não é possível? É
1: possível fazer algumas técnicas para superar isso, mas não é fácil. Até porque isso confronta-se com um problema adicional que pode ser um problema bastante significativo quando nós tivermos os dados sobre esta pandemia, em termos de, das políticas da dos dados sobre a pobreza, que é o seguinte. A forma como nós calculamos esse limiar de pobreza, esses tais 540 euros que referiu, tem a ver com a distribuição dos rendimentos. Uhum. Tem uma, é uma percentagem da mediana dos rendimentos. O que é que isso significa? Significa que o próprio limiar da pobreza depende do ciclo económico, se os rendimentos estão a aumentar ou a diminuir. Eu antecipo quando o INE for calcular a linha de pobreza de 2020, possivelmente vamos ter um valor mais baixo que esses 540. Não. Porquê? Porque os rendimentos vão cair em 2020, o limiar de pobreza vai cair. E nós temos aqui uma situação um pouco estranha, que é, nós podemos ter pessoas que num determinado ano eram consideradas pobres, a sua situação não se altera, e estatisticamente deixam de ser pobres porque mudou o limiar de pobreza. É uma questão relativa, não é? É uma questão relativa.
2: Consegue entender, por exemplo, porquê é que a despesa com RSI em 2020, antes da pandemia, foi inferior, a despesa executada foi inferior a 2019? Sim.
1: Não houve qualquer alteração que
2: penalizasse o RSI. Pelo contrário, até foi anunciado um foi acesso significativo, ou seja,
1: houve algumas facilitações, uhum. chamemos-lhe assim. No acesso ao RSI. Porquê é que o RSI uh, não aumentou significativamente? Eu diria que há várias razões. Ponto 1. Um, em primeiro lugar, provavelmente as pessoas que foram colocadas pela primeira vez em situações de pobreza foram lhes facultado a alguns mecanismos de apoio, preferíveis ao próprio RSI. Pelo menos numa primeira fase. Subsídio social-desemprego, por exemplo. Tudo isso. Uhum. Ou seja, de alguma forma, as políticas que foram implementadas conseguiram atenuar uhum. uma parte dos efeitos. Uma segunda questão tem a ver com o facto de, uh, infelizmente, nós na sociedade termos uh, associado atualmente o RSI uma carga negativa e um estigma social muito grande.
0: E isso faz com que as pessoas se afastem?
1: O que faz com que as pessoas tiverem alternativa, e até agora aparentemente tiveram algumas, mesmo em termos dos apoios públicos, que faz alguma resistência às pessoas recorrerem ao RSI. Isso é um dos problemas. Eu penso que, na discussão das políticas para o futuro, o redefinir o forma de funcionamento do RSI é uma questão fundamental, mas, claramente, há que articular melhor a forma de funcionamento dessa medida. Por último, exatamente pelos motivos que há pouco referi em relação à administração pública, eu também admito que haja uma menor capacidade dos serviços sociais que lidam com estas populações em situação de mais fragilidade, resultante do próprio confinamento a que estão sujeitas.
0: Em relação à RSI, em que medida é que ele tem que ser alterado, em que medida é que ele deve mudar?
1: Eu fiz de alguma parte, de alguma forma, parte do grupo que inicialmente pensou a medida e que achou que esta medida era muito importante para a situação social em Portugal. E ainda acho? Acho. Mas eu, quando, quando esse problema se colocou, eu estava convencido que seria uma medida altamente consensual na sociedade portuguesa. Era uma medida extremamente generosa. Os custos em termos orçamentais da medida, eram relativamente baixos. Reparem que o RSI nunca passou dos 0,2% 0,3% do Orçamento da Segurança Social. Tinha essa ideia de que isto iria ser uma medida altamente consensual. Enganhei-me profundamente nesse aspecto. E, portanto, hoje o RSI, fruto de muitos aspectos, mais políticos que propriamente de implementação da medida, é uma medida a que está associado muito estigma social. A ideia de que, quem vai para o RSI é quem não quer trabalhar, ou pior ainda, quem vai para o RSI é porque são ciganos e não querem trabalhar. Devia ser substituída? A questão de ser substituída, eu acho que os princípios básicos que uma medida como o RSI devem ter são aqueles que foram inicialmente concebidos. Têm que ser melhorados, adaptados e, acima de tudo, muito explicados. Há claramente que melhorar a sua eficácia, há que explicar muito bem o que é que significa esta medida e como é que ela funciona, muitas vezes há aquela expressão as pessoas vão para o RSI porque não querem trabalhar. O RSI, mais do que uma prestação monetária, devia ser um processo de inclusão das pessoas. Esta ideia de haver um contrato que estabelece direitos e deveres no RSI, uhum. para mim, é o posicionamento correto. E, portanto, as pessoas que estão no RSI devem ser apoiadas financeiramente, mas acima de tudo, devem ser apoiadas para abandonarem a situação de fragilidade social em questão e deixarem de ter que recorrer à medida. E essa parte que falta. E essa parte tem sido aquela que tem funcionado pior. Quando eu falo a inclusão no mercado, a inclusão social dos beneficiários do RSI, ou seja, trazê-los de novo para pessoas ativas na sociedade, eu estou a pensar que para diferentes tipos de famílias há diferentes tipos de formas de inclusão. É Deixe-me dar -me um exemplo Sim. muito simples. Aqui há uns anos atrás eu fui convidado por instituições que faziam precisamente esses planos de apoio ao RSI para discutir com eles os problemas do RSI. E a certa altura fizeram-me uma pergunta que eu não estava à espera. Oh, professor, explique lá o que é, que é isto de ter sucesso no RSI. É um pouco a pergunta que estava implícita uhum. na sua questão. Eu pensei um bocadinho e disse, a resposta teórica é muito fácil. Ter sucesso no RSI era acabar com a medida porque ela já não era precisa. E comecei a discutir com os vários assistentes sociais que estava ali o que, é que era ter sucesso no RSI. E havia uma que dizia, olha, para mim, ter sucesso no RSI é conseguir que esta família que tem... Seis crianças. Tenha as seis crianças vacinadas. Tenha as seis crianças a irem regularmente à escola. E é essencialmente com isso que eu me preocupo. Havia outra que me dizia. Ter sucesso com as famílias que eu tenho é ensinar o mínimo de economia doméstica àquelas famílias para que elas não passem três semanas com fome e depois vão buscar o RSI e vêm para casa de táxi. Ou seja... Nós temos que pensar que muitas das famílias que estão nesta medida, nesta medida são famílias altamente estruturadas, que nós, antes de tentar a sua inclusão imediata no mercado de trabalho, temos que fazer um, um processo muito grande de inclusão social. Nós temos que dar o peixe, ou seja, o subsídio, e simultaneamente dar a cana e ensinar a pescar.
0: É isso que falta à medida? E é, em
1: medida. muitos casos, esse tem sido um dos fatores de fragilidade da medida. Depois, há outros aspectos que eu gostaria uh, de ver uh, consubstanciados numa medida como o RSI. O RSI, atualmente, é uma medida cega, no sentido em que a entrada ou a saída está dependente da condição de recursos que ocorre, mas uh, nós também temos que utilizar o RSI como um instrumento de potenciar o combate àqueles setores mais vulneráveis por onde nós devemos começar a luta contra a pobreza. A principal prioridade nas políticas de combate à pobreza em Portugal, eu não tenho dúvidas nenhumas, que é reduzir fortemente, ou mesmo eliminar, as crianças em situação de pobreza.
2: Esta estratégia de combate à pobreza é para ser implementada quando?
1: A estratégia... De de combate à pobreza, que neste momento está a ser discutida pelo Governo, tem um horizonte temporal até 2030. Ou seja, é para esta década para reduzirmos fortemente a incidência da pobreza em Portugal.
2: Mas quando é que começa a ser implementada? Bom,
1: primeiro terá que ser aprovada pelo Governo. Não é? Neste momento uh, existe um grupo que está a elaborar uh, essa estratégia, que ouviu muitas pessoas na sociedade civil sobre o que é que devem ser uh, as prioridades, uh, vai apresentar um documento que o Governo, se assim o entender, aprovará e, caso o Governo a aprove, certamente terá um período de discussão pública. Eu antecipo que tudo isto, respondendo diretamente à sua questão, é algo que até setembro tem que estar concluído, ou seja, a estratégia terá que estar -te aprovada antes. A partir daí,
2: há um outro passo que é criar as condições para a sua implementação. E quais é que devem ser os caminhos nessa estratégia, na sua opinião? Fala-se, por exemplo, eventualmente, da fusão de várias prestações, não sei se, se é o caminho que considera mais adequado ou não?
1: É, claramente, um dos caminhos que eu defendo. Ou seja, o um exercício simples é pegue na legislação sobre o RSI. E você vê que um beneficiário do RSI pode acumular a prestação do RSI com mais de 18 ou 19 tipos de prestações sociais. Claro que todas elas são, desculpem-me a expressão, microsulfato pode espirro, tudo aquilo são coisas pequeninas. E um dos problemas que nós temos em Portugal nas nossas políticas uh, sociais é alguma fragmentação, o que traduz uma falta de consistência das medidas. Nesse sentido, eu acho que muitas dessas medidas deviam ser consolidadas é numa única medida. Eu diria todas aquelas que podem ser complementadas nos objetivos de uma medida como o RSI. Deixe-me dar-lhe dois exemplos pela negativa, que é mais simples. Eu acho que o CSI, Complemento Solidário Pós-Idosos, não deve ser substituído pelo RSI. É uma medida que tem um público-alvo muito específico, que está a funcionar bem. Agora, muitas das medidas de parentalidade, de associação... A subsídios para várias coisas podem ser enquadradas numa medida que dê consistência. E isso prende-se com um outro aspecto que vale a pena pensar. Eu, por exemplo, não sei se não faria sentido o RSI poder, em determinados períodos de tempo, majorar positiva, ou eventualmente negativamente também, mas estou a pensar na majoração positiva, determinado tipo de famílias. deixa me dar um exemplo concreto. Nos últimos anos, dos setores mais vulneráveis em Portugal, que, mesmo em 2019, quando a taxa de pobreza diminuiu um ponto percentual, elas viram a sua pobreza agravada em quase oito pontos percentuais, é as famílias alargadas com crianças. E, nesse caso, uma majoração? Nesse caso, faz todo o sentido aí termos uma majoração. O RSI precisa de uma volta para o tornar mais eficaz, mais eficiente e um instrumento mais adequado para o combate à pobreza em Portugal. Não. O que implica também, na minha opinião, possivelmente um, um caminho de progressivamente nós aproximarmos o limiar do RSI do limiar de pobreza. Uh, atualmente, aquilo que uma família recebe do RSI... Fica a cerca de 60% da linha de pobreza. Ou seja, ninguém deixa de ser pobre por estar no RSI.
0: Mas ficou para trás a questão do trabalho comunitário, acabou por não me responder. Não, mas fica eu acho que na o sua... trabalho
1: comunitário é, para alguns tipos de famílias do RSI, uma forma possível da inclusão social dessas pessoas. Para muitas famílias que estão no RSI, o processo de inclusão social, pelo menos do imediato, não passa por pô-las a trabalhar em sentidos simples, em relação a todas aquelas que é possível pugnar pela sua inserção no mercado de trabalho, deve-se colocá-las em termos de direitos com as outras pessoas. Não excluo que possa haver formas de trabalho comunitário que, obviamente, serão remuneradas e que, portanto, implicará que as pessoas terão menos RCI ou deixarão de ter acesso ao RCI, a funcionar. Mas
0: isso, no fundo, também o que nos está a dizer é que o RSI não cumpriu aquela parte da sua designação, ou seja, a
1: inserção social. Essa parte não cumpriu? Eu acho que cumpriu menos que o que deveria. É a parte mais difícil de implementar, mas é aquela que garante que as pessoas não se perpetuam na medida, é aquela que permite quebrar alguma subsídia ou dependência que eventualmente possa existir. E há ou não há? Em alguns casos eu direi que sim.
0: Nesse futuro entra também o plano de recuperação e resiliência e claro as reservas comunitárias. Do seu ponto de vista, olhando para, para esse pacote que aí vem, para aquilo que está previsto, está animado, otimista ou nem por isso?
1: Eu comecei esta vossa entrevista dizendo que aquilo que seria a minha preocupação essencial neste momento para o país é, ter um, é acabar com a pandemia uh, e ter um processo de recuperação que seja eficaz mas que seja inclusivo. No que diz respeito ao combate à pobreza, nós temos, neste momento, a perspectiva de ter um conjunto muito alargado de instrumentos e de fundos que permitam dar respostas mais eficazes. Repare, eu, há vários anos, que defendo uma estratégia de combate à pobreza a nível nacional. Eventualmente, agora... Há melhores condições para que isso seja concretizado. Agora, isso implica disponibilidade de fundos, certamente. Implica uma coisa que às vezes é um meio mais escasso que os fundos, que é a vontade política. E, portanto, se houver a conjugação da vontade política e de meios para o fazer, eu acredito que é possível nós reforçarmos a componente da inclusão social da nossa economia. Hum. Olhando agora para os pacotes. Primeiro, uh, Portugal vai receber um conjunto muito alargado de fundos que não são exclusivamente o plano de resiliência. Uh, o plano de resiliência e de recuperação é uma parcela, com algum peso, obviamente, muito vocacionado para infraestruturas. O que eu diria é que não é essencialmente, a partir do plano de resiliência, que nós vamos ter a capacidade de alterar a situação de pobreza. Tem que ser algumas das coisas que estão lá e há aspectos ao nível da habitação, há aspectos também ao nível da saúde, que podem ter impactos, espero que tenham impactos positivos sobre a pobreza. Agora, o que é necessário é nós garantirmos a prioridade política, o assumir politicamente a necessidade de reduzirmos a pobreza Mas em Portugal.
0: Isso parece que neste momento existe, ou não?
1: Eu tenho esperanças que sim. Agora, isto levanta problemas concretos. Nós olhamos para o combate à pobreza como o papel das políticas sociais. Isto é um erro. As políticas sociais não resolvem o problema da pobreza de forma definitiva e estrutural. Para isso eu tenho que ter uma articulação de todas as políticas públicas, da economia, das finanças. Uhum. E isso implica alguém que seja capaz de dar consistência a essas políticas. E isso é a parte mais difícil. É pôr os vários ministérios a trabalhar conjuntamente.
2: Há pouco falou na sua preocupação em especial com a pobreza entre crianças, na medida em que perpetua uma situação desigual. Quando houve este debate sobre a reabertura das escolas, ou seja, o regresso ao ensino presencial... Em que é que pensa? Quando
1: é que devem voltar, não sei. O que eu não tenho dúvidas nenhumas é quais são as consequências sociais de termos as escolas encerradas. O aumento da desigualdade que isso provoca é terrível. Muitas vezes a gente pensa, bom, mandamos as crianças para casa e damos-lhe um computador ou até lhes pagamos a internet. Isso só resolve uma parte do problema. É completamente diferente eu ter crianças a trabalhar em casa com uma família que tem capacidade para apoiar, que tem capacidade para em grande parte substituir o papel dos professores para estimular a criança ou ter as crianças, mesmo com o computador e internet, numa família que não tem capacidade para apoiar em termos de estudo ou mesmo tendo capacidade para apoiar está demasiado ocupada a tentar arranjar formas de sobrevivência para lhe dar apoio. Portanto, a escola é, em Portugal, dos poucos elevadores sociais que existem. A suspensão presencial de, das crianças, da sua socialização, da sua progressão, é algo terrível que vai ter consequências muito para além da crise.
0: Como habitualmente costumo lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira
1: é fome. Eu penso que em Portugal há situações pontuais de fome. Acho que, apesar de tudo... A pobreza em Portugal não é caracterizada essencialmente pela fome.
0: Concertação social? Fundamental. Euromilhões?
1: Paliativo. Fisco? Uma necessidade desagradável.
0: Desperdício? Um crime. Sustentabilidade? Necessária. Eutanásia?
1: Em certas situações, claro que sim. Papa Francisco? Uma luz nova no cristianismo com a preocupação das questões sociais. Família? A base da nossa sociedade. Sonho. Aquilo que nos alimenta.
0: Portugal. O
1: nosso destino coletivo.
0: Carlos Farinha Rodrigues, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o professor de Economia do ISEG, Carlos Farinha Rodrigues, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.